0: Menschen wohnen dann in Häusern, wo die Räume sehr begrenzt sind oder in Wohnungen. Ja, und dann gibt es gar nicht die Möglichkeit. Also da fängt es schon an. Aber wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, dann wird auch mein Kinderzimmer frei. Und dann sagen Rita und Joachim, jetzt können wir uns mal trennen, weil Rita sagt, Joachim, dein Geschnarche geht mir seit zwölf Jahren auf den Sack. Und Joachim sagt, ich will aber bis nachts um zwei äh, NBA gucken. Und Rita geht schon um neun ins Bett. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Mehr Energie durch gesunden Schlaf mit Jan Herzog, Deutschlands bekanntestem Schlaf-Performance-Experten. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Interview im schlafgesund.com Podcast. Mehr Energie durch gesunden Schlaf. Ich habe eine Quizfrage an euch, an die Community. Was haben ein Anästhesist, ein Notarzt und eine Human Design Mentorin gemeinsam? Na, ist ja klar, Sie sind heute zu Gast bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Herzlich willkommen, lieber Martje.
1: Hallo Jan. Hallo Jan. <lacht> Habt ihr auch nicht mitgerechnet, oder dass ich das so schön Nee, sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall schon mal ein Höhepunkt. War einer meiner <lacht> kreativsten Einstiege seit langem. Sehr gut.
0: Jetzt ist da eben gerade ein Wort gefallen, liebe Martin. Human Design Mentorin. Und jetzt sagen mhm. wahrscheinlich noch 93 Prozent unserer Zuhörer, Human Design, da bin ich vielleicht schon mal drüber gestolpert, aber so richtig was damit anfangen kann ich nicht. Liebe Zuhörer, in dieser Folge wird es um das Spezialthema Schlaf, Schlafqualität im Human Design, in dieser... Ich nehme es gar nicht vorweg. Im Human Design gehen und wir werden viel reingehen in das Thema Schlaftypen, Schlafmuster, Schlafqualität. Was brauchen verschiedene Typen und Menschen? Mathieu, wenn du es mal so ein bisschen mitnimmst, du bist ja Mentorin in dem Bereich. Was ist Human Design eigentlich?
2: Also Human Design, sage ich immer, ist eine Landkarte, in der du dich selbst erkennen kannst. Und das Thema Schlafen ist natürlich ein toller Teil davon, aber meistens geht es erstmal um andere Bereiche, so wer bin ich, was habe ich für Charaktereigenschaften, wie navigiere ich durch das Leben, was habe ich vielleicht für Herausforderungen oder Talente und das Ganze kann man sehen auf einem Chart, das sieht erstmal sehr wirr aus, viele ja, Quadrate, Dreiecke und Verbindungen in allen möglichen Farben mhm. und wenn man dann gelernt hat, wie man das lesen kann, wird es auf einmal ganz klar und man findet wirklich einen ja eine Landkarte, man findet heraus, Wer bin ich und wie kann ich dahin kommen?
0: <lacht> das stelle ich mir so ein bisschen vor, ich habe ja das ein oder andere schon gesehen, wie so der Persönlichkeitstypentest Deluxe. Ja, richtig. Sehr schön. Warum spielt jetzt das Thema Schlaf so eine große Rolle oder wird überhaupt im Human Design erfasst?
2: Also wir haben verschiedene. Wir sind eingeteilt in verschiedene Typen und das klingt jetzt erstmal so nach Schublade, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber wir müssen ja so ein bisschen zusammenfassen, um dann verstehen zu können, wie bestimmte Menschen sind oder arbeiten oder agieren mhm. und wir haben da also fünf verschiedene Energietypen und zwei davon sind also wirklich... Typen, die ganz viel Lebenskraft haben, ganz viel Arbeitskraft haben und nicht so sehr darauf achten müssen, was sie mit dieser Kraft anstellen, weil es eben sehr viel ist, vor, also in diesen Körpern vorhanden. Mhm. Und die drei anderen Typen, ähm, die haben eben weniger Energie zur Verfügung und müssen auf ihren Energiehaushalt besser achten, um eben trotzdem all das machen zu können, was sie wollen und wozu sie designt sind. Und ein großer Teil... Um diese Energie, um mit dieser Energie gut haushalten zu können, liegt eben im, äh, im Schlafen. Ja.
1: Wer hätte das gedacht, ne, Jan?
0: <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, das äh, deckt sich auch mit äh, meiner Erfahrung, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Okay, es gibt diese fünf Typen. Diese fünf Typen, Stefan, sind dann die Ausgangslage,
1: Ausgangssituation. Ja, so kann man das vielleicht bezeichnen. Also letztendlich gibt es ja ganz viele verschiedene Unterteilungen, mhm. die dann wieder zum Ein zu einem Ganzen führen. Na, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Es ist so wie Puzzle und dann gibt es halt das eine Puzzleteil an der Stelle eins. Ja, das ist halt grün und das nächste ist rot und das nächste ist rosa. Und aus diesen ganzen Puzzleteilen, die sich zusammensetzen, ergibt sich dann halt dieser einzigartige Mensch. Es gibt im Human Design weit über zwei Milliarden verschiedene Varianten, die da rauskommen können. Also im wow. Prinzip halt auch so wie wie jeder Mensch ist einzigartig, so sehen wir das im Human Design auch. Ja. Und der Typ ist so eins, mit dem wir typischerweise ne, Schönes Wortspiel, mit dem wir typischerweise anfangen im Human Design, weil wir da gucken können. Okay, es gibt halt diese fünf Typen, beziehungsweise kann man auch sagen vier Typen und ein ein Unter- oder ein Typ wird, hat nochmal so einen Untertypen, so dass aber Marti und ich ähm, sagen, es gibt fünf Typen. Mhm. Und ähm, da können wir schon mal so im Grunde genommen wichtige Dinge sehen. Und das, das ist ja immer so, damit es für einen Menschen erfassbar ist, mhm. brauchen wir ja im Prinzip. Martin sagte, äh, wir haben jetzt kein Schubladendenken in der Art und Weise, aber es ist ja sehr sinnvoll für uns und für unser Gehirn letztendlich auch, dass wir so Unterteilung machen. Mhm. Denn sonst kann sich jeder vorstellen, wenn man diese zwei Milliarden Varianten irgendwie lernen sollte, gucken müsste so also das würde ja keiner irgendwie schaffen. Das heißt also wir brauchen ja im Prinzip immer so Unterdinger, wo wir dann gucken können, okay, wenn das Puzzleteil an der Stelle jetzt grün ist, dann ist der einfach anders gestrickt der Mensch als wenn das blau ist. Und so haben wir halt diese fünf Typen, namentlich genannt sind das Generatoren, manifestierende Generatoren, da wo manche sagen, das ist eine Unterart von Generator oder gehört direkt dazu, dann haben wir Projektoren, Manifestoren, und wir haben die Reflektoren. Das sind so im Grunde diese fünf Typen, über die wir, über die Marty jetzt gesprochen hat. Und da zum Beispiel können wir zum Thema Schlaf auch schon sagen, okay, es gibt halt zwei Typen, wo man das, gibt da mehrere Unterscheidungen, aber wo man, wenn man es grob unterscheidet, sollte ich zusammen mit einem anderen Menschen in einem Bett schlafen als Beispiel. Ja. Und da können wir halt sagen, drei Typen, für die ist das nicht so ideal. Für zwei Typen ist es jetzt nicht so, ich sage mal so nicht so schlimm, da gibt es auch viele in der Human Design Szene, die sagen, es sollte eigentlich jeder alleine schlafen oder zumindest immer mal wieder, damit er auch in seiner eigenen Energie ist. Aber bei den beiden ist es jetzt, ich sag mal, nicht so ganz schlimm, wenn die öfter mal mit wem anders an seiner Seite schlafen, denn das ist ja auch das, was wir typischerweise, glaube ich zumindest oder so erfahre ich das. Vielleicht weißt du da näheres, Jan, und kannst mal deine Erfahrung teilen, würde mich auch interessieren, aber ich glaube, das ist so zumindest in unserem Land. Das, das Typische, dass wenn ich in einer Partnerschaft bin, auch zumindest am Anfang, interessanterweise erlebe ich immer, wenn Menschen dann ein bisschen älter werden mhm. und dann, dann trennt sich das auch, weil der eine vielleicht anfängt zu schnarchen <lacht> oder, oder, oder und er sagt, ich kann gar nicht mehr mit dir in einem Raum schlafen, wir, ne, machen wir zwei Schlafzimmer, aber am Anfang ist das ja so der Klassiker, dass alle zusammen schlafen. Und auch da kann man dann halt aus Human Design Sicht schon sagen, okay, für die einen ist es halt nicht so ideal und das werden dann auch in der Regel die sein, das beobachte ich auch in der täglichen Praxis, das sind dann eher die, die so sagen, ah, irgendwie bin ich nicht so erholt nach dem Schlafen. Mal ganz abgesehen jetzt von anderen wichtigen Themen, die du dir auch in deinem Podcast schon äh, angeschnitten hast, immer mal wieder, aber das ist auch so von der Energie her einfach so eine Grundenergie.
0: Wow. Da haben wir gerade in, in Feld, wenn wir da eine Reise mal starten, in dem Podcast ein Feld getroffen, was klassischerweise so einen Red Flag Alarm auslöst. <lacht> oh wei, oh <wei. lacht> Was ich total gut finde für mich, wo viele Menschen sagen, ja Jan, aber du kannst ja jetzt nicht einem Schichtarbeiter sagen, der soll seinen Job wechseln. Und ich mhm. sage, doch kann ich, weil es dich krank macht. Übertragen in diesen Schlaftypen schlafe ich alleine in einem eigenen Raum oder in einem eigenen Bett. Ja oder gemischt mit jemandem, das ist so, so eine ähnliche Sache. Ja, das ist Für ganz viele Menschen ist das, der Fernseher bleibt im Schlafzimmer. Egal, was wir machen, das fassen wir nicht an. Und ich sage, okay, das ist ja besonders radikal, wie Menschen heute an ihre Gesundheit rangehen, nämlich irgendwie völlig weichgespült. Wenn wir mal in diese Typen reingehen, dann interessiert mich das, was da die Hintergründe sind. Ja, Da können wir ein bisschen reingehen. Du hattest aber noch gefragt, Stefan, wieder meine Erfahrung zu ist und ich, ja, ich würde das 100% teilen, was du sagst, gerade am Anfang ist es ja oft so, es ist ja noch paradoxer, dann schlafen Paare unter einer Bettdecke gemeinsam. Ja, erstens passt das vom Bettklima, von der Thermoregulation nicht und zweitens entsteht so viel freier Raum zwischen den Menschen also, dass diese ganze, die ganze Feuchtigkeit nicht richtig aufgenommen werden kann, dass viel zu viel Luft unter der Bettdecke ist. Und drittens wird jede Bewegung, ja, vom Partner, von der Partnerin übertragen in die andere Bettseite. Also auch das kann ich, wenn du ein Zuhörer bist, der das macht, bitte. Es gibt ja immer, ich würde sagen, so 20 Prozent von unseren Kunden, die sagen, ja, nee, das ist ganz, ganz wichtig, das brauchen wir. Und ich würde sagen, nein, bitte nicht machen eigene Bettdecken. Das ist für die Schlafqualität sehr, sehr wichtig. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, naja, schlaft ihr halt in einem Bett zusammen, schlaft ihr in einzelnen Betten, getrennt voneinander, vielleicht im gleichen Raum, oder schlaft ihr sogar in getrennten Räumen. Und dann, so wie du gesagt hast, ist es oft so, je älter sie werden, muss man auch sagen, jetzt, wir sind gerade umgezogen vor ein paar Tagen und auch wir wissen, es gibt hier nicht unendlich viele Räume und die meisten Menschen wohnen dann in Häusern, wo die Räume sehr begrenzt sind oder in Wohnungen. ja Und dann gibt es gar nicht die Möglichkeit. Also da fängt es schon an. Aber wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, dann wird auf mein Kinderzimmer frei. Und dann sagen Rita und Joachim, jetzt können wir uns mal trennen. Weil Rita sagt, Joachim, dein Geschnarche geht mir seit zwölf Jahren auf den Sack. Und Joachim sagt... Ich will aber bis nachts um zwei äh, NBA gucken und Rita geht schon um neun ins Bett. Das sind oft diese Muster, also Schlafstörer, mhm. ausgelöst durch den Schlaf selber, wie das Schnarchen, wie Bewegung, wie Nachtschreck, Reden im Schlaf, was auch immer und ganz verschiedene Chronotypen.
2: Mhm.
0: Deckt sich wahrscheinlich mit eurer Erfahrung, oder?
2: Naja, wir, wir gucken ja wirklich nur auf das, was in uns vorhanden ist. Also sowas wie Fernseher im Schlafzimmer oder so, die haben jetzt nicht direkten Einfluss auf das Chart. <lacht> das ist mehr dann eine Konditionierung von außen. Mhm.
0: Wie ist es denn für diese fünf Typen? Vielleicht, wenn es keinen Sinn macht, müsst ihr das sagen, aber vielleicht können wir da ein bisschen tiefer reingehen, warum im Human Design gesagt wird, okay, dieser und dieser Typ, für den ist es wichtig, alleine zu schlafen. Und für diesen Typen, da ist das gar nicht, also wäre auch wichtig, aber da sind die Auswirkungen nicht so stark.
2: Ja, es geht vor allen Dingen um das Sakralzentrum. Also wir können sagen, das, was ich vorhin als Dreiecke und Vierecke bezeichnet habe, das sind mhm. Zentren, wie wir sie nennen. Und die sind wie die Chakren, wie wir die eben aus der Chakrenlehre kennen. Mhm. Nur im Human Design haben wir neun verschiedene. Und mhm. das Sakralzentrum ist das Zentrum für Lebenskraft, für Arbeitskraft. Und wenn das eben bei einer Person definiert ist, ist diese Kraft da, die ist an. Also es ist ein Motor, der einfach läuft. Ja. Und bei den anderen Typen ist es nicht definiert und dann ist das eben aus. Und typischerweise werden Menschen, die dort eben nicht definiert sind, von den Definierten beeinflusst. Und so kann es eben einfach sein, dass dieser Motor die ganze Zeit läuft und die nehmen diese Kraft dann auf und können deswegen nicht schlafen. Das ist so der, der stärkste, das stärkste Zentrum im Chart und deswegen eben sagen wir, dass die Typen, die dort nicht die Definition haben, alleine schlafen sollen. Es gibt aber eben auch noch andere Zentren, da ist die Dynamik genau die gleiche. Also wenn es um Emotionen geht, dann mhm. müssen wir auch gucken, wer emotional definiert ist, der sendet seine Emotionen aus und vielleicht ist er irgendwie gestresst. Traurig, wütend. Mhm. Nicht so schlimm, als dass er nicht schlafen könnte. Aber die Person, die daneben liegt, die nimmt es auf, die verstärkt das in sich und die ist dann total aufgelöst und kann deswegen nicht schlafen. Und mhm. genauso auch die Kopfzentren. Wenn da jemand definiert ist und hat irgendwelche Sorgen, so ein bisschen leichte Sorgen im Kopf, dann kann mhm. das sein. Dass die Modi nebenan wirklich sich die Haare ausreißt <lacht> vor, vor Sorge, weil das im Kopf kreuz und quer schießt und sie einfach nicht zur Ruhe kommt, solange dieser definierte Kopf ähm, in der eigenen Aura liegt. So.
1: Ja, und Das ist, das ist finde ich, glaube ich auch ganz entscheidend, dass wir das nochmal sagen, lieber Jan. Mit mhm. der Aura, weil es ist im Prinzip jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir schlafen im gleichen Zimmer, was irgendwie eine Größe von. Ähm, einem Dixie-Klo hat, aber in zwei Betten. Das reicht also nicht aus, sondern es geht immer drum, bin ich in der Aura des anderen. Also dass man schon so, die meisten sagen vier Meter in jede Richtung, also im Umkreis, so ein Radius von vier Meter um sich rumzieht und dann guckt, wer ist da. Das ist genauso interessant, wenn ich im, in einem Mehrfamilienhaus wohne, vielleicht in einem riesigen Hochhaus und an der Wand schlafe, wo aber hinter der Wand vielleicht auch jemand schläft. Dann schlafe ich zwar mit dieser Person nicht in einem Zimmer, aber nur getrennt durch eine Wand und das ist dann praktisch fast wie ein Doppelbett. Ja? Und dann bin ich auch in der Energie, dass ich also da gucke, wenn ich in so einem Haus wohne, dass ich mm. möglichst an den Wänden vielleicht nach außen schlafe oder in den Zimmern, die, die halt nicht direkt äh, vom Nachbarn auch ein Zimmer dran haben, durch die Wand getrennt.
0: Mm, sehr spannend. Mhm. Diese vier Meter, die sind jetzt Human Design spezifisch oder da sind sich die großen Lehrer einig.
1: Also so, gucken wir, was Martin gleich sagt. Mhm. Aus meiner Sicht sind sich die Menschen oder die die Menschen, die sich mit ja, Auren befassen, da nicht so 100% einig. Das ist so ein bisschen variabel. Mhm. Aber ich glaube, also es gibt auch welche, die sagen so zwei Armlängen Jetzt habe ich nicht so riesenlange Arme. Das also macht jetzt keine vier Meter drumherum. Ja. Ähm, also, aber das ist so die Spannbreite. Ich kenne auch welche, die sagen fünf, sechs Meter. Aber ich glaube, mit vier Metern ist man so ganz gut bedient. Also ich würde mich jetzt nicht damit mit dem Gliedermaßstab irgendwie losmachen und dann genau ausmessen. <lacht> ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht halt da wirklich darum, dass man so ein bisschen schaut, dass man einfach aus der, sagen wir mal auch, wer jetzt mit Aura nichts anfangen kann, aus der Energie des anderen Klar. Äh, da draußen ist. Was sagst du, Martje?
2: Also ich kenne vier Meter Durchmesser dann, also zwei Meter Radius, so mhm. rund um einen rum, aber letztendlich geht es wirklich um die Energie und es geht darum zu spüren, wann bin ich in meiner eigenen Energie und wann werde ich beeinflusst. Also mhm. je tiefer wir ins Human Design eintauchen, desto höher wird hoffentlich das Bewusstsein dann zum Beispiel zu spüren dass hinter der Wand jemand ist, der mich da gerade stört, mhm. dass ich da gerade fremde Energie aufnehme, die mich beim Schlafen am Schlafen hindert. Denn ich kann ja letztendlich nicht unbedingt wissen, ob in dem Hochhaus auf der anderen Seite ja. jemand schläft und ja. was, der, ne, was der für einen Chart hat und so. <lacht> ähm, also es geht wirklich darum, ich muss wissen irgendwann, wer ich bin und wie ich mich anfühle, damit ich erkennen kann, ähm, was Fremdenergien sind und damit ich die dann auch gleich wieder äh, gehen lassen kann. Denn wir haben nicht nur das Problem von den Menschen in der Aura, sondern wir haben auch ja so ein kollektives Feld um die ganze Welt. Und immer Klar. wenn wir hier schlafen, haben wir ja Menschen, woanders die wach sind, die auch ihre Konditionierungen in dieses Feld schießen, sodass ich also auch nachts, während ich schlafe, beeinflusst werde von wachen Menschen überall auf der Welt. Und auch da muss ich natürlich wissen, ist das meins, wenn ich morgens aufwache, dann habe ich so eine Dosis Konditionierung mitbekommen und dann muss ich wissen, ist das meins, kann ich das gleich loslassen oder wenn ich da nicht bewusst bin, beeinflusst mich das ja natürlich mit in meinem Tag, wenn ich da ne, unter mhm. Fremdeinfluss stehe.
1: Und da kommt noch hinzu, dass letztendlich, das kennen wir ja alle, egal ob wir uns jetzt mit Planeten oder was auch immer mal befasst haben, mhm. dass ja die die Energien im Prinzip durch die Planeten und Sterne und, 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 alles das beeinflusst uns ja. Ich meine, es gibt ja genug Menschen, die sagen, keine Ahnung, bei Vollmond kann ich mal mhm. schlecht schlafen oder, oder. Das kennt, mhm. glaube ich, jeder, der hier zuhört. Mhm. Und so ist es halt im Human Design, dass das nennen wir Transite, das im Prinzip immer durch dieses, wie sich gerade die Energien, ähm, sagen wir mal, in der ganzen Welt, des Universums, sagen wir mal so, darstellen, dass die uns auch beeinflussen und wir vielleicht sogar mal für eine gewisse Zeit gefühlt ein ganz anderer Typ sind plötzlich. Also wir bleiben natürlich immer der Typ, mit dem wir dem wir darstellen, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, aber gefühlt durch diese sogenannten Transite sind wir mal anders und dass es sich dann anders anfühlt. Und je mehr wir, so wie Martje sagt, schon mitbekommen haben oder das Bewusstsein erlangt haben, aha, so bin ich wirklich, das ist meine Essenz. Umso mehr merke ich dann natürlich auch, oh, jetzt habe ich plötzlich irgendwie ganz viel Energie. Das kenne ich ja gar nicht so von mir morgens. ja Oder jetzt normalerweise bin ich morgens immer müde, jetzt bin ich total wach. Oder abends umgekehrt kann ich, eine Ahnung, ich weiß ja, dass du, Jan, eher jemand bist, der abends und äh, ja ja abendaktiv ist und mhm. morgens gerne mal nicht um 7 Uhr aufsteht. Richtig. Und dann kann das durchaus mal sein, dass du vielleicht auch mal merkst, das ist aber komisch heute. Heute bin ich irgendwie schon so früh müde und irgendwie nächsten Morgen bin ich wach und fühle mich trotzdem gut. Ne? Obwohl das normalerweise gar nicht mir entspricht. Und all solche Sachen, die kommen auch noch dazu. Und ich glaube, was auch noch ein ganz interessantes Thema ist, gerade auch für deine Hörer, für jeden, der auch Kinder hat, vor allen Dingen, ist es, dass ich, wenn ich diese Typen jetzt mal so unterscheide, also wir haben ja auf der einen Seite die Generator-Manifestierenden Generatoren, das ist das, wo Martje sagte, wo das sakral definiert ist, die halt viel Energie haben, wo dieser starke Motor aktiv ist und dann halt die anderen drei Typen. Und da ist es halt auch gerade bei Kindern so, wir kennen ja so den Klassiker, ähm, ach ja, jetzt bloß nicht mehr mit dem Kind irgendwie Action, machen vom Schlafen gehen, das soll ja ja nicht wieder wach machen und so. Und wenn wir jetzt so ein, so ein Kind haben, wie ich zu Hause, was ein manifestierender Generator ist, ähm, da ist es sogar gut, nochmal richtig Action zu machen, denn die können am besten schlafen, wenn die richtig ausgepowert sind. Ja, also eine Kollegin von Martie und mir, die hat auch so ein Kind und mit dem Kind äh, ist sie, ich glaube jetzt macht sie es nicht mehr, aber ist sie eine Zeit lang mal, weil sie selbst ein Typ ist, der gar nicht so viel Energie hat und mit dem ist sie dann abends rausgegangen und hat dem Kind gesagt, Hier, du rennst jetzt immer die Straße hoch und runter, bis du nicht mehr kannst. Und als es dann auf allen Vieren nach Hause gekrochen kam, hat sie es ins Bett gelegt und hat das geschlafen. Und vorher ging das nicht. Ne, Vorher hat sie dann echt so mit Ruhe und eine Ruhephase vorher ja, und so. Ja, ja. Und dann hat das Kind, nämlich dann passiert das Gegenteil bei diesen Kindern, die laden wieder auf. Ja. Und wenn der Mutti sagt, so jetzt schlaf mal schön, dann sagen die ja. so, jetzt bin ich wach. Und so, also das ist, finde ich, da auch ganz interessant für solche Menschen zu wissen oder umgekehrt halt, wenn man das nicht ist, dass man die Kinder nicht erst ins Bett steckt, wenn die schon gar nicht mehr können, sondern dass man die vorher schon so langsam in den Schlafvorgang bringt. Also ganz interessante Sachen halt, die sich... Manche wird das, glaube ich, auch so erzählen können, die sie einfach im täglichen Leben dann bewahrheiten, was wir im Human Design dann halt sehen können. Und das ist ganz spannend, weil viele Eltern sind da ja oftmals so dann, oh, mit dem Schlafen ist es schwierig und gerade mit dem Einschlafen und so. Und das sind halt so einfache Tricks oder was heißt Tricks, so einfache Dinge, die wir sehen können in dem Design, die oftmals schon sehr viel weiterhelfen.
0: Na, es, es, es ist ja sicherlich so, wie, wie wir einfach Grundregeln für bestimmte Dinge definieren. Also wie man sagt, ähm, Feuer kriegst du halt mit Wasser aus, ja. Und irgendwie ein Ölbrand, da musst du dann keine Ahnung Sand drauf tun und so. Und Wer diese Grundregeln nicht versteht, der hat überhaupt gar keine Anleitung, wie man das macht. Ein Lichtschalter oder also eine Lampe geht an, wenn du auf den Lichtschalter drückst. Ja, wenn du aber immer immer zu der Lampe sprichst und sagst, geht doch an, geht doch an, geht doch an, dann Mag das ganz toll sein, was du zu dir sagst, aber das, das Muster dahinter ist ja nicht verstanden. Ja. Bevor ich auf die Kinder eingehe, möchte ich noch einmal zurück, weil ich mir zwei Dinge aufgeschrieben hatte. Eine, wo wir über Energie und Aura gesprochen haben und Umfeld und Wohnort. und Für mich tatsächlich nach wie vor für den Schlaf, abgesehen von den zwei, drei, vier Dingen, die man tut, und da ist sicherlich die Chronobiologie ein ganz großer Punkt, da ist sicherlich ein Teil der Ernährung ein ganz großer Punkt, der Abend, der Morgen, ja das Thema Licht ähm, und einen anstrengenden Alltag zu haben, der auch körperlich herausfordert. Und neben diesen eher leichten Dingen, glaube ich, und deshalb verkaufen wir dort Produkte, ist das Haus, der Raum, der Ort, die Umgebung, die Energie dort, die Produkte, die Energie der Produkte sind, glaube ich, der viel größere Hebel. Wir sagen immer 80 Prozent. Aus meiner Erfahrung kommt das gut hin. Jetzt bin ich ja umgezogen und habe jetzt letzte Nacht, die vierte Nacht hier in diesem neuen Haus geschlafen. Und gestern Abend sagte ich zu meiner Frau, Schatz, vorher waren das sechs Parteien in dem Haus. Und hier sind's halt, ist ein Doppelhaushälfte, aber wirklich sehr weitläufig. Ich habe das Gefühl, das Haus ist so super ruhig. Eigentlich würde ich mir gerne jetzt Gäste einladen. Es ist mir fast zu ruhig gerade. So, gestern Abend, da kamen dann tatsächlich meine Eltern auch noch vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass die... Aura oder die Energie viel präziser, viel, viel ruhiger, viel fokussierter ist, weil jetzt nicht irgendwie acht oder neun andere Leute mit ihrem Feld immer durch mein Feld rumlaufen, oder?
2: Mhm. Glaube ich auf jeden Fall, ja.
1: Da, da ist es ja auch spannend. Im Human Design, da kann Martin hier, glaube ich, ganz viel erzählen, weil du auch Ernährung sagst. Das kann man kann man auch sehen im Human Design. Was sind wir denn für Ernährungstypen? Das hat natürlich, genauso wie du sagst, definitiv Einfluss auf den Schlaf. Und auch, ähm, fällt mir gerade da auf, wo du sagst Raum, da gibt es halt auch so ein Zentrum, das, das sogenannte G-Center. Das ist auch relativ in der Mitte dieser Grafik, falls das mal jemand sieht, diese Grafik. Da geht es halt darum, wenn das offen ist, dass ich auf jeden Fall an einem, an einem richtigen Ort bin. Oder dann noch wichtiger und all solche Sachen. Da können wir auch dann sehen, im Human Design kann man auch gucken, okay, welcher Ort ist denn gut oder welche Orte werden bevorzugt und all solche Sachen. Also das ist schon, das hat einen riesen Einfluss, definitiv. Ne? Mhm.
2: Also wir müssen natürlich immer wirklich das, das Chart sehen für die Person, um, zu, um, zu, um wirklich Aussagen treffen zu können. Alles andere ist so ein bisschen pauschalisiert und das mögen wir eigentlich gar nicht. <lacht> weil wir im Human Design besonders darauf achten, dass es dass es eben differenziert ist. Ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel Tore in diesem Chart, also so spezielle ähm, Konfigurationen im Chart, ähm, dass man sehr sensibel reagiert auf andere, also auf zum Beispiel auf Stoffe. Ja. Also Menschen, die dort eine Definition haben, die können bestimmte Cremes nicht ab auf der Haut oder ähm, reagieren wahrscheinlich auch stärker auf deine unterschiedlichen Bettdecken. Manche macht das gar nichts aus, zum Beispiel unter den Daunen zu pennen mhm. und bei anderen geht es überhaupt gar nicht. Die brauchen eben deine guten ähm, scharfvolle Decken. <lacht> <lacht> weil, sie halt so, also weil sie halt so sensibel ist, so wie manche Leute ja sind, ähm, so wie manche Leute ja auch direkt als erstes diese Etiketten hinten aus dem T-Shirt rausschneiden müssen, weil die ja. die nicht ertragen können, dass die irgendwie im Nacken sind. Und andere denken, meine Güte. Also das merke ich gar nicht, dass da was ist.
0: Mhm. Diese Sensitivität, die kann wahrscheinlich auf verschiedene Sinne dann auch äh, ja. aktiviert oder eben nicht aktiviert sein, oder?
2: Genau, also wir haben, da brauchen wir wirklich die ganz genaue Geburtsurzeit, um bestimmen zu können, was der spezielle, besondere Sinn ist. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel der Geruchssinn, der alles entscheidet, aber es könnte auch das äh, Fühlen sein oder es könnte auch das Spüren sein. Also das Fühlen meine ich jetzt wirklich anfassen.
0: Also sensorik.
2: Genau. Mhm. Und das Spüren ist mehr die Energie hinter etwas, die ich spüren kann.
0: Mhm. Total spannend. Mhm. Dann hatte ich heute Morgen einen Traum, das, das, das war der zweite Punkt, der offenbar jetzt mit unserem Thema schon zu tun hat. Und zwar habe ich, ich war so leicht wach schon, habe ich mir geträumt vorgestellt, wie das wäre, wenn ich blind wäre. Und Menschen nicht mit mir reden, sondern ich einfach die Augen schließe, also Augen schließe, ist jetzt doof, ja, ich ähm, einfach erspüre, wer der Mensch ist. Also ich darf ihn nicht riechen, ich darf ihn nicht hören, er, also er darf sich nicht äußern, sondern er stellt sich vor mich und ich erspüre, wer der Mensch ist. Ähm, mhm. Da sagten erstmal meine Antennen in mir, pff, brauchen wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Training, ist jetzt nicht so die große, starke Seite. Geruch, mega krass. Ohren, also Hören, mega krass. Ähm, ja, aber, aber vom Fühlen nicht. Und dann hattest du eben gesagt, naja, es schläft jemand hinter der Wand und da gibt sicherlich Menschen, die auch dort veranlagt sind, einfach die super krass andere wahrnehmen können und du stellst fünf Leute hin, fünf Freunde, die sie alle kennen und mit geschlossenen Augen können sie wahrscheinlich spüren, wer vor ihnen steht, oder?
2: Ja, das ist jetzt nicht ganz Human Design, dieses, aber ja, auf jeden Fall, ähm, es ist auch so, dass sich, dass wir Menschen uns ja entwickeln, dass wir ja heute anders sind als noch vor ein paar hundert Jahren. Also ich habe gerade gesagt, wir haben heute neun Zentren. Äh, Im 18. Jahrhundert oder vor dem 18. Jahrhundert hatten wir nur sieben Zentren, so wie die sieben Chakren auch.
1: Mhm. Und
2: jetzt demnächst gibt es wieder eine Veränderung, einen Evolutionsschritt. Und da wird dieses Spüren noch mal sehr, sehr, sehr viel stärker. Also es gibt jetzt schon Menschen, die mehr aufnehmen als andere und sich dessen gar nicht bewusst sind. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe da nicht dieses ganz offene Feld, ich bin da fokussiert. Wenn ich also einen Vortrag höre, dann konzentriere ich mich auf den Vortrag und dann weiß ich hinterher, was in diesem Vortrag vorgekommen ist. So Und jemand, der da schon, eben eine andere, ja oder eine andere Ausprägung hat, der kriegt vielleicht auch was mit vom Vortrag, aber ähm, kriegt auch mit, dass eben zwei Plätze weiter jemand sein Deo vergessen hat oder dass da eine Fliege an der Wand war oder so. Also diese ganzen Informationen, wie warm es war im Raum, wie es eben gerochen hat, ja. ähm, wie viele Menschen da waren und so, der kriegt das alles mit, aber kann gar nicht unbedingt hinterher drauf zugreifen, weil er gar nicht weiß, dass das alles ähm, in seinem ja aufgenommen wurde in seinem Gehirn. so.
0: Da, da, da sprichst du was Spannendes an. Also ich, aus meiner Erfahrung haben wir da mehrere Themenbereiche, die da reingehen. Einmal ist es das Thema ähm, Verarbeitung im Gehirn, also auch an Neurotransmitterbasis. Zum Beispiel als Kind ja, ging mir das so, dass diese Situation, die du gerade beschrieben hast, exakt für mich da war. Das heißt, es war nur 20, 30 Prozent Aufmerksamkeit auf dem Vortrag, teilweise nur 10 Prozent. Und alle Informationen strömten ungeprasselt auf mich ein und ich musste in meinen jetzt 27 Lebensjahren überhaupt mal lernen, damit umzugehen. Jetzt kommt dazu aber, und gib gerne, Martje, da mal so ein bisschen Guideline aus dem Human Design oder was auch immer jetzt. Jetzt kommt dazu ja diese Erklärung von Hochsensitivität, wo ich mich stark mit beschäftigt habe, wo ich nicht mit allem d'accord gehe, wo ich glaube, wo ganz viel geweint wird und nach alles ist so schlimm und mi, mi, mi mu, mu, mu. Aber dieses Grundkonzept, das habe ich herausgefunden, das ist für mich, trifft es zu 100 Prozent zu. Nicht in allen Bereichen, sondern gibt es so verschiedene Sensitivitätstypen in äh, diesem Modell. Wie lässt sich das in den Kontext vom Human Design bringen? Gerade, ganz kurz, gerade vielleicht noch hinsichtlich dieser Frage, wo ich glaube, dass auch diese Mengen Informationen nicht richtig filtern oder ausblenden können, glaube ich, wird ja auf dem ADHS-Thema zugeschrieben oder traumatischen Belastungsstörungen, was auch immer, ähm, gibt es in der Psychologie sehr viel, wo ich auch glaube, dass das für mich auf jeden Fall in diesem hohen Maße was ganz Überwältigendes und Negatives war. Also ganz viele Jahre habe ich gebraucht, bis, bis eigentlich als junger Erwachsener um überhaupt halbwegs am gesellschaftlichen Leben richtig mitleben zu können. Ich konnte irgendwie auf einen Freimarkt oder sowas oder irgendwie auf eine Messe konnte ich eigentlich nicht gehen, weil da war ich völlig verloren immer.
2: Mhm. Also, das sind auch im Chart unterschiedliche Bereiche. Das eine ist die Perspektive, die eben aufzeigt, nimmst du fokussiert auf, so wie ich, oder eben du offensichtlich nicht. Du bist breit gefächert, nimmst es breit auf. Mhm. Der zweite Schritt ist woanders. Das ist ein, also, das sind vier Pfeile, die um den Kopf sind. Das sind die Variablen, die wir nennen. Und der zweite Schritt ist der Verstand. Und der Verstand kann auch nochmal fokussiert sein oder eben offen und empfangend. So Mein Verstand ist auch fokussiert, das heißt, ich nehme was fokussiert auf und ich verarbeite das fokussiert. Es könnte aber auch sein, dass äh, so wie du jetzt was breit aufnehmen, alles Mögliche aufnehmen und könntest dann trotzdem einen fokussierten Verstand haben, der sich das rauspickt, was er jetzt verarbeiten kann. Aha. Was ich aber eher glaube, ist, dass du komplett rechts ausgerichtet bist bei den Variablen, dass eben du das alles Mögliche aufnimmst und es einfach so in deinem Verstand abgelegt wird und du darüber nicht die Kontrolle hast. Und um das rauszufinden, müsste man dir jetzt halt die Fragen stellen und dann würdest du auf einmal Antworten haben von allem, was du da gehört hast, vorher in der Schule und und so weiter. Mhm. Und es denken wo, woher weiß ich das denn alles? Krass. Mhm. Und es geht eben ganz klar dann ähm, um die Menschen, mit denen du zusammen bist. Wenn ich dir nur blöde Fragen stelle, dann hast du auch nur blöde Antworten, weil du nicht selbst darauf zugreifen kannst. Mhm. Wenn ich dir natürlich Fachfragen stelle, gerade jetzt zum Thema Schlafen, dann kommt aus dir das Wissen raus, über das du vielleicht manchmal selber dann erstaunt bist.
0: In der Tat.
2: <lacht>
1: ja. mhm. Sehr krass. Ja, Dann kannst Sie dir vorstellen, wenn das, Entschuldigung, dass ich da jetzt reinfalle, ja. aber wenn das jetzt wieder mal auf Kinder gemünzt, was ja so ein ganz großes Anliegen von Marci und mir ist, dieses ja. Human Design Wissen in die Welt zu bringen, gerade für die Kinder, denn der Mensch, der es auf die Welt gebracht hat, über den haben wir uns ja noch gar nicht unterhalten, ist aber auch ja gar nicht Thema, mhm. der Rauhuhu, der hat damals gesagt, Human Design ist Uhuhu. für Kinder. Und <lacht> und ja, es war sein ist im Prinzip sein Künstlername, ne? der Mann hat natürlich auch einen anderen, sein richtiger Name, mhm. ähm, den gibt es natürlich auch noch, aber davon mal abgesehen, um jetzt den Bogen zu spannen, mhm. ist das natürlich interessant, weil jetzt kannst du dir vorstellen, du kennst das ja wahrscheinlich von dir dann aus der Schule, wenn ich jetzt einen Lehrer habe, der die richtigen Fragen stellen kann, bin ich plötzlich super gut in der Schule. ja? Dann mhm. fühle ich mich verstanden, der stellt die richtigen Fragen, der ist begeistert, was äh, was, weiß ich, der kleine Stefan, der kleine Jan, die kleine Martje alles rausbringen. Mhm. ja? Dann hast, du in, dann hast du irgendwie ein, zwei Jahre später wechselt der Lehrer gleiches Fach. Du hast gedacht, ey, ich bin richtig gut. Der stellt aber jetzt keine guten Fragen mehr, und dann kommt nichts mehr raus. Und ja. dann heißt es plötzlich, ja was ist denn mit dem passiert? Ja, mhm. irgendwie so. also, und das sind dann halt auch oftmals unter anderem die Kinder, die es in der Schule nicht so ganz leicht haben, ne? weil sie halt abhängig sind in einer gewissen Art und Weise, dass äh, jemand die richtigen Fragen stellt. Ne?
2: Mhm.
0: Kann ich 100% einen Haken dran machen. Ich war in den, bis zur neunten Klasse hatte ich, glaube ich, ausschließlich Einsen und Zwei- oder drei Zweien auf dem Zeugnis. Und dann äh, hatte ich gute Lehrer, wirklich gute Lehrer, die mich hervorragend unterstützt haben. Es gab ja immer Klassenlehrer ähm, und das hat oft sehr, sehr, sehr gut gepasst. Und dann äh, ja zur E-Phase oder dann, wo man dann in die Oberstufe geht, äh, ist das ja nicht mehr so. Dann hat man ja nur noch irgendwie offene Lehrer und da wurde es für mich sehr schwierig. Und da gab es auch Fächer, wo ich tatsächlich komplett abgestürzt bin. Glaube ich glaube, Mathe war das irgendwie eine 5.
2: Ja, aber würde man dir heute die richtig Fragen stellen, würdest du trotzdem noch blöde Antworten über Mathe rauskriegen können. Mhm. Weil es einfach trotzdem alles in deinem Hirn gespeichert ist. Also wenn das so ist, ne, wie ich jetzt glaube, dass dein Hirn strukturiert ist, dann <lacht> ist das ein, ein riesiger Storage-Container, wo aber eben alles ungeordnet drin ist. <lacht> aber es soll nicht doof klingen. Meiner ist klein, aber strukturiert. <lacht> da ist nicht so viel drin, aber ich weiß, wo es ist. <lacht> wie immer
1: ist im Human Design nichts gut oder schlecht, ne? ja. sondern wir sind halt, wie wir sind.
2: Genau.
1: <lacht> wir
2: sind alle toll. <lacht> gespeichert
0: so. gespeichert im Kopf, Matje, oder gespeichert im Feld? Im Kopf. Hm. Das ist aber eine sehr interessante Herangehensweise. Die meisten Menschen heute, die sich mit Quantenphysik beschäftigt haben, sagen ja, dass die Informationen in dem sieben Millionen Worte, sagen wir, morphogenetischem Feld eines Menschen liegen die Erfahrungen, die er macht, dass die gar nicht im Gehirn liegen.
2: Jetzt ist ja der Rauruhu hat das 87 entwickelt. Ähm, da war das morphogenetische Feld ja noch nicht so ganz <lacht> Und der ist auch schon 2011 gestorben. Ich bin nicht sicher, was er heute sagen würde, wenn es okay. heute halt so wäre.
0: Okay, check. <lacht> Jetzt geht es wahrscheinlich. Vielen so wie mir gerade, die sagen, okay, nein, Sache finde ich mich wieder total spannend. Hm. Ich mag das eigentlich trotzdem gar nicht so gerne mit meiner Partnerin, meinem Partner im gleichen Bett zu schlafen. Hm. Die haben da Sachen gesagt, das spricht mich sehr an. Welcher Typ bin ich denn? Rechts rum, links rum, Felder, Tore. <lacht> Bei Tor kommt immer Goethe in meinen Kopf, die Toren, also die Dummen. <lacht> <kriegst> Wie findet man denn gemeinsam mit euch einen Zugang zum Human Design und wie kommt man da? Ich wahrscheinlich finde erstmal raus, was ein Grundtyp bin ich und dann also gar keine Ahnung, aber ganz offene Frage. Ich hoffe, da gibt es irgendwelche Zugänge.
2: Super, Super easy ist das. Du kannst bei uns ein Reading vereinbaren bei einem von uns und dann schreiben wir dir das auf, dass du ab jetzt äh, dein eigenes Schlafzimmer haben darfst.
1: <lacht> Kriegst einen Attest, nein. Aber im Prinzip. Stefan, wenn man das, ich
0: möchte es bei dir machen und du ja. aus ja, ja. anästhesistischen Gründen.
1: Ja, genau. Nee, aber Spaß beiseite. Wenn man jetzt wirklich nur mal wissen möchte, wie sieht denn überhaupt meine Grafik und so aus, dann kann man über die Seite kannst du ja dann bestimmt auch verlinken von Martje. Da gibt es dann Zugang zu so einem Rechner, wo man dann einfach seine Daten, das hatten wir ja kurz erwähnt, man braucht Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtszeit und die Zeit möglichst genau. Mhm, ähm, wenn man das eingibt, dann ja. kommt da halt etwas raus und dann sieht man auch schon, ähm, ja, weil bei dem Rechner, ich glaube, das ist so bei dir, Martje, ne? bei dem Rechner, den du verlinkt hast, dass da auch schon steht, was man für ein Typ ist und so. Und ja. ansonsten kann man uns natürlich auch gerne kontaktieren und, und fragen.
2: Ja. Das ist also
1: jetzt nicht nicht zwangsweise, dass man ein Reading braucht. Ein Reading bedeutet im Prinzip, haben wir auch noch nicht gesagt, ein Reading Bitte, bedeutet ja. so, dass dass wir, da gibt's also die meisten, da gibt es einfach auch so viele Begriffe in der Szene, fangen dann mal mit einem Basic oder Grundreading oder so an, wo man dann letztendlich mal zusammen guckt, so die einfachen Dinge, was ist man für ein Typ, was hat man für eine Autorität, für eine Strategie und, 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 das sind jetzt wieder viele Worte, mhm. haben wir aber auch in einem unserer schönen Ich-Podcasts mal erklärt, das Human Design ABC heißt die Folge, da mhm. kannst du einfach mal reinhören sonst Und äh, da erklären wir das auf einfache Art und Weise. Und ähm, wenn, man, wenn man das halt individuell für sich mal erfahren möchte, dann ist halt so ein Reading ganz gut, wo man dann einfach auch mal guckt zusammen, was passt, was nicht. Denn es ist aus meiner Sicht so alles das, wo wir auf den ersten Blick vielleicht erstmal sagen, oh, das passt nicht. Das sind nicht selten ich möchte fast sagen, fast immer kon sogenannte Konditionierung, nennen wir das im Human Design, wo wir einfach durch unsere Eltern, durch wichtige Personen so getrimmt wurden, dass man, ich sage immer so, im, im Coaching mit mit vielen, ich habe ja ganz viele Kinder und Jugendliche, da sage ich immer, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Pinguin bist, deine Eltern sind aber beides äh, Kamele, <lacht> ja dann haben die halt versucht, aus dir ein Kamel zu machen und <lacht> wussten gar nicht, dass du so toll schwimmen kannst und haben immer gesagt, komm, wir laufen durch die Wüste, was du total blöde findest ja. und glaubst aber mit der Zeit halt, ach, ich bin auch ein Kamel. Vielleicht kein besonders gutes, aber ich bin Kamel und kein Pinguin. Und das nennen wir dann Konditionierung. Und das ist halt auch das, wo dann am Anfang vielleicht zu Beginn Menschen sagen, nee, das sehe ich jetzt noch nicht so. Aber wenn sie da mal so reinspüren und das auch gehört haben und das mal so wirken lassen auf sich, mhm. habe ich es noch nie erlebt, dass nicht am Ende doch irgendwie ja stimmt. Jetzt, wo ich da mal reinspüre, ja, ich merke doch, ich bin ich bin so, wie es mein Design auch beschreibt. Also das ist halt ganz oft so, denn letztendlich bei mir zum Beispiel, meine Eltern sind beide jeweils ein anderer Typ, aber auch wieder ein anderer als ich. Das heißt also, die Harten, die hatten natürlich gar keine Möglichkeit, mich komplett allein typgerecht in diese mm. Welt zu, zu bringen, zu erziehen. Mm. Das, wie sollen sie das Wie sollen sie es machen? Weil sie es ja gar nicht, gar nicht wissen und natürlich aus aus dem, aus, aus sich heraus, aus dem, was sie so mitbekommen haben, das dann tun, wie das ja jedes Elternteil machen würde, ist ja ganz klar, ne? ist ja auch jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, sondern jeder ja. macht das ja so gut er kann, aber es ist halt einfacher letztendlich, wenn ich weiß, aha, so ist mein Kind, so bin ich und, 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 dann, dann habe ich es einfach leichter und ich sehe mhm. das halt, wie gesagt, ich mache ja viel Kinder- und Jugendcoaching, das ja. sind immer wieder ganz viele Aha-Erlebnisse bei den Eltern Ja. Martje wird das auch berichten können aus ihren Readings. Und ähm, dann auch in der Folge, dass plötzlich ähm, ja das Familienleben zum Beispiel auch viel entspannter wird, wenn ich weiß, aha, das ist halt ein Pinguin, ich bin ein Kamel und ich habe einen <lacht> Elefanten geheiratet als Beispiel. Oh ne? mein ähm, Gott, die Elefanten. Der, der kann halt Trompeten und ich kann halt irgendwie durch die Wüste laufen. Ist doch super, ne? Und mein Kind, das möchte halt schwimmen gehen, ne? Und mag die Kälte oder so. Ja? Also <lacht> und wenn ich das weiß, kann ich dem auch dann gerecht werden. Oder zumindest gerecht her.
0: Ja. Ja. Großartig. Martje, dürfen wir deine Webseite mit dem Tester verlinken?
2: Aber sehr gerne, klar. Das ist auch, ist kostenlos, man braucht keine E-Mail-Adresse einzugeben. Das ist ganz ähm, unverbindlich.
0: Das heißt, man findet dort seinen Grundtypen erstmal raus und kriegt so ein paar Informationen und dann sagt man, mit diesen Informationen gehe ich zu dir oder zum Stefan.
2: Genau, man kann da schon ein bisschen nachlesen, auch nachdem man den Test gemacht hat, kann man so ein bisschen sich reinlesen und wenn man mehr wissen möchte, kann man sich bei einem von uns gerne melden.
1: Oder auch unseren Podcast, den Ich-Podcast hören, weil da geben wir ja Woche für Woche viele Informationen preis. Das heißt, also, wenn ich mir heute meinen Chart da durch den Rechner rauslese mhm. und dann halt den Podcast Stück für Stück höre, dann erfahre ich immer, ah, okay, das ist so und da bin ich, da ist das und das. Also das erschließt sich, das praktisch, sag ich mal, wie so Stück für Stück eine Anleitung für mein Design, der Podcast. Jetzt Außer es ist gerade Jan da, ne? dann gibt es natürlich interessante Themen äh, zu schlafen und so, aber äh, weil mm -hmm. wir auch mal wieder Gäste haben, so wie du ja auch in der Podcast. <lacht> aber ansonsten ist es halt ein großes, großes Thema das Human Design, dass man Stück für Stück einfach ja Zugang zu, zu seinem eigenen Design findet.
0: Großartig. Ich würde gerne äh, euch verabschieden und ja. äh, das Outro ganz speziell zu deinem letzten Satz machen, lieber Stefan. Bevor das Outro kommt, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich würde euch gerne ein zweites Mal einladen.
2: Sehr, sehr gerne. Reine.
0: Weil in meinem Kopf wahrscheinlich durch diesen großen, großen Rechtstrahl viel mehr Fragen als Antworten gerade sind. <lacht> und es sich gerade sehr verwirrt anfühlt, aber irgendwie auch super spannend. Ähm, genau. Also Wir werden das im Nachgang einfach miteinander besprechen. Liebe Martje, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Lieber mhm. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. In einer Minute Super, habt ihr dir. euren nächsten Termin. Das habt ihr mir verraten. Deshalb ähm, kommt an dieser Stelle hier mein Outro. Der Stefan hat gesagt, hören meinen Podcast rein. Ich selber, ich habe da eine andere Auffassung. Meine Lebenstransformation, mein Lebensglück ist dadurch entstanden, dass ich Mentoren an meiner Seite hatte, Coaches, Menschen, die mich persönlich weiterbringen. Wenn du das gerade spannend findest, dann möchte ich sagen, hör nicht in den Podcast rein. Geh nicht in die Falle der 99%, sondern nimm direkt Kontakt mit Martin und Stefan auf. Warum? Weil sie aus ihren Jahren an Erfahrung dir in einem Bruchteil der Zeit das bringen können, wo du wieder Jahre verbrauchst, aber niemals deinen eigenen blinden Fleck siehst. Also die Macht eines Mentors ist die größte Macht auf diesem Planeten. Nimm sehr gerne Kontakt mit den beiden auf in den Shownotes und dann bis zum nächsten Podcast. Ciao ciao.